1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may
0: vary. Tack för att du trycker på följ. För att inte missa framtida avsnitt. God afton den lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och I Idag bjuder jag dig på ett lite annorlunda avsnitt. Idag ska vi tala om en människa som rent ut sagt sjuk i huvudet. Idag ska vi tala om en rockstjärna fast kanske lite mer underground. Idag ska vi tala om G.G. Allen- Hämta lite sällskap, någonting varmt och gott att dricka. Släcka alla lampor och tända alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Kevin Michael, G.G. Allen, född Jesus Christ Allen den 29 augusti 1956 var en amerikansk punkrockmusiker som uppträdde och spelade in med många grupper under sin karriär. Allen var mest känd för sina kontroversiella liveframträdanden som ofta innehöll gränsöverskridande handlingar bland annat självstympning, avföring på scenen och övergrepp mot publikmedlemmar vilket han arresterades och fängslades för vid flera tillfällen. All Music kallade honom för den mest spektakulära degenererade i rock'n'roll-historien- medan G4 TV's Stats Tough betecknade honom som den tuffaste rockstjärnan i världen. Alin är mer känd för sina ökända scenkonster än för sin musik- men han spelade in många skivor, inte bara i och punkrockgenren- utan även i spoken word, country och mer traditionell rock. Hans texter uttryckte ofta teman som våld och misantropi. Allens musik var ofta dåligt inspelad och producerad- fick begränsad distribution och möttes mestadels av negativa recensioner från kritiker- även om han bibehöll en kultföljelse under och efter sin karriär- Allen lovade i flera år att han skulle ta livet av sig på scen under sin live-konsert men han dog istället av en oavsiktlig överdos av droger den 28 juni 1993, 36 år gammal. Allen föddes som Jesus Christ Allen på Weeks Memorial Hospital i Lancaster, New Hampshire som den yngre av två söner till Merle Colby Allen Sr. Arlita Gunther. Han fick detta namn eftersom hans far berättade för sin fru att Jesus Kristus hade besökt honom och sagt att hans nyfödda son skulle bli en stor man i Messias ådra, ironiskt nog. Under den tidiga barndomen kunde Allens äldre bror Merle Jr. inte uttala Jesus ordentligt och kallade honom för JJ, vilket blev GG. Allens familj bodde i en timmerstuga utan rinnande vatten eller elektricitet i Grovetown, New Hampshire. Hans far var en missbrukare, religiös fanatiker och hotade sin familj med döden. Grävde gravar i deras källare och hotade att fylla dem inom en snar framtid. I en skrivelse med titeln The First Ten Years skrev Allen att Merle Senior ville döda sin familj i ett mordsjälvmord. Han föraktade nöjen och tillät sin familj väldigt lite kontakt med andra. De levde en primitiv tillvaro av var mest som fångar mer än en familj. Allen uppgav också att hans mor försökte fly innan hon ansökte om skilsmässa- men Merle Senior om inte det gjorde försöket genom att kidnappa Allen. Allen sa att han var glad över att få uppleva en sån uppfostran- och att det gjorde honom till en krigarskäl vid tidig ålder. 1961 ansökte Arlitha om skilsmässa från Merle Senior- eftersom hans mentala instabilitet förvärrades- Allin och hans bror uppfostrades från och med den tiden av sin mor och styrfar och bosatte sig 1966 i East St. Johnsbury i Vermont 1966. Allen som var en dålig elev placerades i specialklasser och fick om tredje klass. Enligt sin äldre bror upplevde han mobbning av kamrater för sin avvikelse. Under sitt andra år i gymnasiet började han gå i skolan i kvinnokläder- vilket han sa var inspirerat av New York Dolls. När Allen fick frågan om sin barndom sa han att den var väldigt kaotisk- full av chanser och faror. Han sa att de sålde droger, stal och brötts in i hus och bilar. De gjorde vad de ville för det mesta, inklusive alla band de spelade i. Folk hatade dem, till och med på den tiden. Allins tidigaste musikaliska influenser var 1960-talets British Invasion Band, där ibland Matte Hoopal och Dave Clark Five. I början av 1970-talet blev Alice Cooper ett viktigt inflytande för Allin. Allins tidigaste inspelade musikaliska insatser var som Trummis. Han skrev också de flesta av sina låtar på en akustisk gitarr. I mitten av tonåren bildade han och hans äldre bror Merle som spelade basgitarr i sitt första band, Little Sisters Date, som varade lite mer än ett år. Gruppen spelade låtar av Aerosmith, Kiss och andra populära rockband från den tidsperioden. Både Allen och Merle fick ett starkt intresse för punkrock. Ramones, MC5 och Stooges var viktiga influenser för Allen. Han tog examen från Concord High School i Concord, Vermont 1975 och bildade kort därefter bandet Mall Practice tillsammans med sin äldre bror, den lokala musikern Jeff Penny och Brian Dermas. Allen spelade trummor i Mall Practice, till bandet splittades 1977. Från september 1977 till april 1984 var han frontfigur för Jabbers. Allins debutalbum från 1980 var Always Was, Is Always and Shall Always Be för Orange Records. Förutom att sjunga spelade han trummor på de flesta spåren. Det skulle återutges för första gången på CD 1995 av Helicon Imprint. Vid ett tillfälle fungerade branschveteranen och Dead Boys-producenten Jenny Raven som hans manager. Spänningen inom Jabbers ökade i takt med att Allen blev okontrollerbar, kompromisslös och elak. Jabbers upplöstes våren 1984. Deras näst sista spelning var förband för Charged GBH. Allen var frontfigur för många akter under början och mitten av 1980-talet. Detta inkluderar album från Scumfucks, Texas Nazis och Cedar Street Sluts. Allen stannade kvar i den underjordiska hardcore-scenen men var ändå inte en del av den östkustska hardcore-scenen. Hans framträdande i Manchester, New Hampshire gav nog smeknamnet The Madman of Manchester. Allen fick större uppmärksamhet genom ROIRs kassettutgåva Hated in the Nation som innehåller låtar från Alins katalog med Jabbers, Scumfucks och Cedar Street Sluts som inte längre finns i tryck. Bandet innehöll också flera inspelningar från studio och under en konsert med ett stjärnband som samlats av producenten Maximum Rock'n'Roll och Alins tidigare beskyddare Michael Board. I detta band medverkade Jay Massis från Dinosaur Jr. på lead-gitarr och Bongwater-skivproducent slash musikern Mark Kramer på bas. I mitten och slutet av 1980-talet var Alin alkoholist och missbrukade i allmänhet alla droger som han fick tillgång till. Allen avfördes ifrån och med första gången på scenen 1985 vid en spelning i Paroa, Illinois. Enligt artistkollegan Bloody Mess så sa han att han var med honom när han köpte X-Lax som är laxeringsmedel. Tyvärr åt han det timmarna före showen så han var ständigt tvungen att hålla det inne annars skulle han ha skitit på sig när han kom upp på scenen. Efter att han hade skitit på scenen utbröt fullständigt kaos i salen alla de gamla männen som ansvarade för salen blev helt galna. Hundratals förvirrade punkungdomar flippade ur och sprang ut genom dörren- för lukten var otrolig. Avföring blev en regelbunden del av hans e Allen avgudade countrymusiklegenden Hank Williams- och såg sig själv som en själsfrände. Båda var relativa ensamvargar och outsiders- Båda var vana användare av berusningsmedel. Båda levde med få om några ägodelar och båda reste obevekligt runt i landet. Allens akustiska produktion, dokumenterad på EP The Troubled Troubadour, var starkt influerad av Williams. Han spelade in sina egna omgivningar av Hank Williams Jr.'s Family Tradition- och David Allen Cole's Long Haired Redneck- och kallade sin egna versioner för Scumfuck Tradition- respektive Outlaw Scumfuck. Senare släppte Allen även ett annat countryalbum- Carnival of Excess, hans mest raffinerade uppsättning, inspelningar. Under den här perioden började Allen också framföra många stycken med Spoken Word- Videofilmer av dessa finns tillgängliga men är inte. Ovillig att söka fast anställning försörjde sig Allen genom att sälja sina egna skivor. Allen var också fascinerad av seriemördare. Han skrev till och besökte John Wayne Gacy fängelse fängelset ett antal gånger. Och Gacy målade ett porträtt av Allen som blev skivomslaget till soundtracket till filmen Hated, G.G. Allen and the Murder Junkies.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full important safety information, visita juvederm.com.
0: Vid det här laget stoppades Alins framträdanden, som ofta resulterade i betydande skador på lokaler och ljudutrustning, regelbundet av polis och lokallägare, och efter bara några låtar så stoppades ofta konserterna. Alin anklagades för misshandel och misshandel eller oanständig exponering ett antal gånger. Hans ständiga turnerande stoppade sändas av fängelsevisiter eller långa sjukhusvistelser förbrutna ben, blodförgiftningar och andra fysiska trauman. En annan attraktion för Alins framträdanden var hans ständiga hot om självmord. 1989 skrev allen till Maximum Rock'n'Roll att han skulle begå självmord på scen på Halloween 1989. Han satt dock i fängelse när den dagen kom. Han fortsatte sitt hot varje följande år men hamnade i fängelse varje följande Halloween. När han fick frågan varför han inte fullföljde sina hot svarade Alin Med Gigi får man inte vad man förväntar sig, man får vad man förtjänar. Han sa också att hans självmord endast borde göras när han nått sin höjdpunkt för att möta livet efter döden när man är som starkast och inte när man är som svagast. Han svarade också att självmordet inte borde göras förrän man har nått sin höjdpunkt. I juni 1993 gjorde Allen ett framträdande i The Jane Whitney Show. Denna intervju är ökänd för att vara hans sista intervju och för Alins aggressivitet mot publiken. Allen förklarade öppet att han skulle begå självmord och ta sina fans med sig. När Jane frågade honom förtydligade han att han skulle få dem att också begå självmord eller att han skulle döda dem. Allen uppgav också att han vid 35 års ålder kunde ligga med 12, 13 och 16-åriga flickor, pojkar och djur och hävdade att han våldtog både kvinnor och män på sina konserter. I slutet av 1989 arresterades Allen och anklagades för misshandel med avsikt att göra kroppsskada, men mindre än mord av en kvinnlig bekant i Ann Arbor, Michigan. I en psykologisk utvärdering som gjordes som en del av rättegången bedömdes Allen av minst genomsnittlig intelligens och beskrevs som artig, samarbetsvillig och uppriktig. Den icke-namngivna utvärderaren noterade att Allen inte verkade psykotisk och verkade bekväm med sin ortodoxa livsstil. Utvärderaren hävdade dock att Allen var alkoholiserad och hade en blandad personlighetsstörning med narcissistiska, borderline och machosistiska drag. Alin förnekade inledningsvis anklagelserna och hävdade att kvinnan var en villig deltagare i deras sexuella aktiviteter. Alin erkände att han skar henne, brände henne och drack hennes blod men insisterade på att hon gjorde samma sak mot honom. Alin hävdade också att inkonsekvenser i kvinnors uttalanden till myndigheterna stödde hans påtalanden. Domaren i målet höll med om att det fanns betydande inkonsekvenser i kvinnans redogörelse. I slutändan förhandlade dock Allin om ett erkännande av den reducerade anklagelsen om grov misshandel och han satt i fängelse från den 25 december 1989 till den 26 mars 1991. Det var under denna tid i fängelse som Allin började känna sig återigen stärkt av sitt liv och sitt uppdrag. Han skrev The G.G. Allen Manifesto under denna period. Efter sin frigivning från fängelset hoppade Alin över villkorlig frigivning för att ge ut på en ny turné bara av material filmades för Todd Phillips dokumentär Hated, G.G. Allen and the Murder Junkies. Filmen innehöll grafiska scener från ett framträdande som Alin gav på rockklubben Space at Chase East Village på Manhattan. En kraftigt berusad Alin klädde av sig naken, sket på golvet, torkade bajs på sig själv och kastade bajs på publiken. Han kastade ölflaskor, bröt en kvinnas näsa, drog henne i håret, misshandlade flera andra personer i publiken. Klipp från andra framträdanden ingår, liksom intervjuer med Ellen, hans band och deras fans. Filmen släpptes 1993 och följde senare upp på DVD 1997. 1991 spelade G.G. in ett album med titeln Murder Junkies som släpptes av New Rose Records med Anticene som hans bakgrundsband. Skivan innehöll 10 musikaliska spår och 10 stycken med talade ord. Förutom freaks, faggots, drunks och junkies ansåg Erlin att detta album var det som mest exakt beskrev hans personlighet och uttalade livsfilosofi. Det var också under denna period som Allen spelade in albumet War In My Head, I'm Your Enemy- som släpptes på Awareness Records och där bandet Rap medverkade. Just detta album består av ett 45 minuters spår som är ett kollage av talade ordstycken- huvudsakligen från samma inspelningar som Murder Junkies som Shrinkrap satte musik till. Allins växande ryktbarhet ledde till ett antal uppträdanden i olika tv-program- Geraldo, The Jerry Springer Show och The Jane Whitney Show. Vid tiden för sin död planerade Allen ett album med talade ord där han också nämnde något osannolikt som en Europaturné och talade entusiastiskt om de timmarna före sin död. I mitten av 1980-talet blev Allen tillsammans med en tonårslicka från Garland, Texas vid namn Tracy. Hon blev gravid med deras dotter Nico Ann som föddes den 13 mars 1986. Nico valde att ta avstånd från sin familj. Allen och Tracy gifte sig aldrig. Vid sin död var Gigi Allens flickvän Lisa Menkowski. De uppträdde tillsammans i The Jane Whitney Show 1993- Allen var självutnämnd individualist och misantrop- och förespråkade laglöshet och våld mot poliser i många av sina texter. I hans skrivelse, The G.G. Allen Manifesto- var tänkt att sammanfatta hans personliga filosofi. Han avslöjade på Geraldo att han trodde att hans kropp var ett rockerrolltempel- och att hans kött, blod och kroppsvätskor var en gemenskap med folket- ett annat skäl som angavs för hans upptåg på scenen av Dino, Tromysen band var att han ville dra en parallell mellan sina handlingar och ett samhälle som är galet och våldsamt. Han har också sagt att om man inte vore artist skulle han förmodligen vara seriemördare eller massmördare. När det gäller Alins syn på döden trodde han på någon form av liv efter döden. Han planerade att ta livet av sig själv på scenen på Halloween många gånger i slutet av 80-talet och början av 1990-talet- men stoppades på grund av fängelsedomar runt Halloween varje år. Han förklarade sin syn på döden i filmen Hated, GG Allen and the Murder Junkies och förklarade följande. Det är som att jag har en vild själ som bara vill lämna det här livet- det är allt för instängt i det här livet. Jag tror att för att ta dig ut på det här, på din höjdpunkt, om du kan dö på din höjdpunkt, din starkaste punkt, då kommer din själ att vara mycket starkare i nästa existens. Det låter galet, men det är galna ord från en galen man. G.G. GGL:s sista spelning var den 27 juni 1993 på en liten klubb som hette The Gas Station, en punklokal som låg inför detta bensinstation på 194 East Second Street på Manhattan. Enligt en förstahandsberättelse av Michael Bowling slutade spelningen efter tre låtar då ett handgemäng bröt ut. Allin hamnade utanför och ledde en grupp fans inom kvarteret. Bowling fortsatte sin berättelse om kvällen efter showen. Efter att ha gått på gatorna i nästan en timme gick Allin till slut till Johnny Pukes lägenhet. Där fortsatte han och andra att festa och använda droger. Tillsammans med Johnny Buke intog Allen stora mängder heroin som han fick en överdos av och gled in i ett medvetslöshetstillstånd. Någon gång tidigt på morgonen den 28 juni dog Allen av effekten av sin överdos på heroin. Senare på morgonen märkte Puk att Allen fortfarande låg orörlig på samma plats där han hade lämnat honom och poserade för polaroidbilder med liket innan han ringde efter en ambulans. Allen förklarades död på platsen. Han var två månader före sin 37 födelsedag. Allins begravning ägde rum den 3 juli 1993 i hans hemland New Hampshire på St. Rose Cemetery i Littleton. Vid hans begravning var Allins uppsvällda lik klädd i en svarta läderjacka och varumärket Jockstrap. Allins begravning blev en lågmeldfest fest och han begravdes i skinnjacka och punkskid. GG Allins grav vandaliseras ofta med urin- Avföring, cigarettfimpar och alkohol och fans. En handling som GGs mamma Arlita starkt motarbetade. 2010 togs hans gravsten bort efter att den slagits av från socken av ett fan. GGs bror hade precis flyttat och hans mamma åkte till Florida över vintern medan detta hände. Hank Williams, den tredje album Damn Right, Rebel Proud från 2008 innehåller låten PFF, The raden This Song is Written and dedicated for G.G. Allen uttalas i början. Den 13 december 2018 hade Showtime premiär för dokumentären G.G. Allen från 2017 All in the Family som dokumenterade Allins liv, karriär och död och hur hans bror och mamma klarade av hans död 20 år senare. Brottaren Darby Allens ringnamn är härligt från namnen G.G. Allen och Darby Crash. Du har lyssnat på ett avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt av och med mig, rask. Sov gott.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods